0: Olá, bem-vindos ao Romantizando Leituras, o seu podcast literário. Meu nome é Thalene Drummond e eu sou sua apresentadora. E essa semana iremos falar do livro If You Were Villains, por Amy Hill. Logo que eu vi a capa desse livro, junto com o seu nome, eu sabia que era algo que eu queria ler. Esse livro tem notas super positivas no Scooby 4.2 e no Goodreads 4.15 e a promessa que esse livro ia me devastar emocionalmente tornou ele um must-read para mim. Eu estava super ansiosa para lê lo Porém, eu estava esperando o um momento certo e, depois de uma série de livros decepcionantes e com a chegada de uma semana fria na minha cidade, eu sabia que estava na hora. Esse não é o tipo de livro que eu tipicamente traria para o podcast. Ele é inglês e a linguagem dele não é exatamente fácil. Porém, ele mexeu comigo de uma maneira que eu precisava falar um pouco mais sobre ele em algum lugar. Mas, afinal de contas, o que fala If You Were Villains? Oliver Marks acabou de cumprir 10 anos de prisão por um assassinato que ele pode ou não ter cometido. No dia que ele é solto, ele encontra o detetive Colorbone, o homem que o prendeu. Agora que o detetive está se aposentando, ele quer descobrir o que aconteceu há 10 anos atrás. Oliver é um jovem ator estudando Shakespeare em uma faculdade de elite, e ele e seus seis amigos sempre interpretam os mesmos papéis. Herói, vilão, tirano e por aí vai. No último ano deles, os papéis mudam e os protagonistas perdem o seu papel, e atos violentos que eles eram só vistos nas peças se tornam reais. Por onde começar falando deste livro? E pode ficar tranquilo que essa parte não tem spoilers. Eu devo começar dizendo que, em teoria, esse livro não é para mim. Eu não tenho nenhum interesse em Shakespeare ou em suas obras, tirando, é claro, adaptações com personagens adolescentes como As Patricinhas de Beverly Hills ou Segundas Intenções. Eu nunca fiz teatro na vida e a estética de Dark Academia é algo que eu gosto, apesar de ser algo que não me atrai pessoalmente para o meu dia a dia. Mas esse livro, ele me fisgou, ele me deixou num estado que eu não conseguia parar de pensar nele. E apesar de ter sido um pouco difícil passar dos primeiros 20%, depois disso eu já estava tão imersa nesse mundo que sabia que esse livro era exatamente o que eu precisava. If You Were Villains é um livro bem complexo de se falar. Primeiro, ele nos é vendido como um mistério. Quem foi assassinado naquela noite? Quem foi o assassino? E o mais importante, o porquê de tudo isso ter acontecido? O mistério me deixou entregada, principalmente a parte de quem matou. Mas não foi isso que me fez praticamente devorar esse livro. E sim, os personagens. Aqui acompanhamos certos personagens. E a princípio, eu achei que era personagem demais para um livro relativamente curto de 352 páginas. Porém, não. Esses personagens funcionam numa dinâmica tão específica que todos eles são fundamentais para entendermos o que acontece e o porquê que acontece. Primeiro temos Oliver, ele é o nosso protagonista, ele é leal aos seus amigos, confiável e ao que tudo nos indica, ele é uma boa pessoa, talvez o melhor de todos os personagens. Até você lembrar que ele está preso por um assassinato. Temos James, o herói, o melhor amigo do nosso protagonista e o bom moço popular. Meredith, a mulher fatal do grupo, todos querem ser ela ou querem ela. Alexander, o vilão incógnita, mas que é muito mais do que parece ser, Ren o, o protótipo. Ren, o protótipo de Girl Next Door ou aquela personagem doce e meiguinha, Richard, o tirano, poderoso e imponente com temperamento ruim e Felipa, o camaleão do grupo por ter um visual mais andrógeno e ser um personagem bem misterioso. O maior feito deste livro para mim é como, mesmo agora, apesar de ter lido e conversado com uma amiga que também leu esse livro e ter lido diversos reviews, eu não sei como me sentir. Aqui nossos personagens são atores e o livro faz questão de mencionar que nós nunca sabemos quem está atuando, em que horas eles estão atuando, porque eles são ótimos atores. Mas além de atores, eles são figuras trágicas que encontram uma situação horrenda que exigiria muito de qualquer um. Ainda mais de pessoas jovens com as questões que eles têm. Eu não consigo definir um personagem favorito, porque eu adorei todos de maneiras diferentes. As meninas do grupo são extremamente diferentes umas das outras, e o problemas delas eram muito reais. Para mim, elas eram pessoas reais ali na página. Já os meninos, eu não conseguia deixar de sentir uma fascinação por eles, e por o que eles representavam e como eles interagiam entre eles. Se você ficou curioso e quer ler este livro, eu diria para você parar por aqui. Porque agora eu vou entrar em spoilers e apesar do mistério não ser o que move este livro, eu irei comentar dos twists e dos plots principais aqui. Eu não diria que a morte de Richard foi o grande twist. Richard era um personagem tão detestável e tão abusível que se ele não morresse, ele ia acabar matando alguém. A forma como ele amedrontava todos ao seu redor e abusava não apenas psicologicamente, mas fisicamente de todos ao seu redor, nos faz sentir aliviado por ele ter morrido. Até mesmo feliz pelos personagens, pensando que Oliver e seus amigos vão ter um pouco de paz. É claro que nem tudo é tão simples, afinal esses personagens viram um amigo deles machucado na floresta, ainda vivo e optaram por não fazer nada, assim deixando ele morrer. Esses personagens realmente acreditaram que, com Richard morto, a vida deles ia ser melhor, ia ser mais calma e nós, como os leitores, temos a mesma sensação. Por isso, o caos que se torna depois a vida deles é tão magnético e tão triste. Porque esse livro é triste pra caramba, mas não uma tristeza que nos faz chorar, mas sim como uma melancolia profunda. Com a morte de Richard, todos os personagens ficam perdidos sem saber o que fazer ou como agir. A melhor maneira de explicar tudo isso é pelos personagens, então vamos lá. Alexander. Ele é o um personagem que menos tem destaque. E é uma pena, pois ele é o mais diverso em questão de sexualidade e etnia. Mas não entramos tão na mente dele como na dos outros. Sabemos que ele usa drogas para ajudar ele a cooperar com o que aconteceu. E que ele é um ótimo paralelo ao Oliver em algumas situações. Mas nada além disso. Meredith. Meu coração dói por Meredith, e muito. Ela aparentemente tem tudo o que ela quer. A família dela é rica, ela é linda, e ela sabe disso. Tanto que no futuro, ela é que tem a carreira mais predominante. Mas ela é uma figura tão trágica, no fundo ela só quer ser amada, e ela nunca conseguiu isso. Principalmente no final, quando ela volta a ficar com Oliver, fica claro que o coração dele sempre vai pertencer a outro. Rain figura nesse livro que eu considero muito curiosa, mas só pela ligação que ela tem com as pessoas. Ela é a prima de Richard, mas ele era tão controlador e violento com ela quanto com os outros. Você consegue ver que ela amava o primo e que ela foi a que mais sentiu falta dele. Fora que tem toda a relação dela com James, em algum momento da história, eu realmente torci para eles ficarem juntos. Ia ser fofo, mas como muitas coisas aqui, eles como um casal, eu não sei como me sentir. Felipa eu sei que o Oliver é descrito como personagem leal, mas para mim ela é a definição de lealdade. Me parte o coração saber que ela também nunca conseguiu seguir em frente e teve que dar aula no lugar onde ela perdeu não apenas os amigos dela, mas a família que ela arranjou para si. Ela é uma personagem tão misteriosa, mas quando você vê tudo o que ela faz para os amigos e quanto ela ajudou eles, não tem como não querer protegê-la de todo mal. James. Ele é o tipo de personagem que não tem como você não se apaixonar. Desde o começo, ele foi um personagem que me chamou muita atenção. Ele é sempre descrito como o herói das peças, mas conforme você vê a amizade dele com o Oliver, esse personagem se torna tão frágil. Mas não é só isso. Esse livro é narrado pelo ponto de vista de Oliver, então todos os personagens são de uma forma um mistério, mas James é mais que isso. Quando é revelado que foi ele que matou Richard, numa cena onde eu devo dizer é horripilante, eu comecei a reavaliar todas as interações que eles tiveram, não apenas com Oliver, mas na verdade com todo mundo. O livro bate na tecla mais de uma vez que todos ali são atores e que eles amam atuar, e que às vezes não tem como saber o que é real ou não. Eu não acredito que James é um mestre criminal, mas sim um jovem adulto que tomou uma decisão muito ruim em um momento de pânico. Eu não consigo de deixar de analisar o relacionamento dele com o Rain, Oliver e até mesmo Meredith. Como comentei acima, no começo do livro eu achei fofa a ideia de Rain e James juntos. Mas gente, ele dormiu com ela sabendo que ele matou o primo dela. Mesmo que foi num momento de desespero, quem faz isso é algo muito cruel. E sobre Oliver, eu quero acreditar que eles se amavam da mesma maneira. Mas as evidências são tão contraditórias, no fim, acredito que James gostava de ser amado. Porém, eu acredito que a culpa ajudou a enlouquecer e ter o seu final trágico. No fim, sobre Oliver, que no fim do ápice épico da história, decide levar a culpa pelo assassinato de Richard, em partes por amor, e eu acredito que em partes para se livrar da culpa que ele sentia. Durante a leitura, eu nunca acreditei que Oliver era ocupado, mas eu gostei da explicação. Ela é caótica e funciona no contexto do livro. É horripilante pensar que esse personagem nunca vai encontrar paz e nunca vai ser completamente feliz. Possivelmente, ele também vai enlouquecer indo atrás de James com a possibilidade de ele estar vivo, já que nunca acharam o corpo dele. Em conclusão, If You Were Villains é o tipo de livro que você vai amar ou odiar. Ele é um livro que vai pedir para você se empatizar com personagens que fazem coisas horrendas. E você vai, porque esses personagens vão, ser, vão se transformando de jovens otimistas, eu não diria em vilões, mas as pessoas, mas umas, más pessoas com uma série de problemas muito mais profundos. No fim, o livro é uma grande tragédia, copiando os moldes de Shakespeare. E você, já ouviu falar deste livro? Tem o costume de ler em inglês? Me conta lá no Instagram, Romantizando Leitura Podcast, que eu estou te esperando.